0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. En la palabra de Dios, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, así sentaditos, encontramos a Jesús saliendo de una ciudad con un objetivo específico. Y todo lo que quería hacer. Era bendecir. Dios bendice todo lugar donde es invitado. Por eso la iglesia cristiana evangélica hoy predica en todo lugar, en todo momento y a toda hora. Porque somos un medio de llevar bendición. Jesús se acerca a la casa de uno de los seguidores suyos. Y encuentra ahí postrada a una mujer que tenía un problema No sabemos cuál era el problema Lo que sí sabemos es que el problema le había causado fiebre En su cabecita, en su cerebro hay algunas divisiones Está el tálamo y está el hipotálamo El hipotálamo es el termostato del cuerpo el hipotálamo manda la señal cuando llega un virus que normalmente se puede multiplicar a 37 grados. Arriba de 37, 37.5, 38, 39, 40, el virus muere y es por eso que nos da temperatura. Ellos que hemos tenido hijos o hemos pasado procesos, sabemos que cuando el cuerpo hace estas cosas es porque está queriendo deshacerse de algo que no está bien. Esta señora está postrada en su cama Y Jesús entra con mucha misericordia Hay muchas bromas al respecto Que dicen que fue el único error Del ministerio de Jesús haber sanado A la suegra de Pedro Cuando llega Ora Habla Ministra Y dice que la fiebre le dejó Las cosas que hoy estamos viviendo Nosotros son producto De algo que está en nosotros Hablo de emociones. La Organización Mundial para la Salud se atreve a decir que entre el 50 y el 80% de las enfermedades que hoy padecemos tuvieron su origen en las emociones. Muchos de nosotros sabemos que se siente que suene un teléfono y usted siente que el estómago se le contrae. Les he contado que el teléfono de la casa mía suena cada rato Y dicen Radio Bautista Y, y suenan horarios que a mí me afligen Yo ahora ya no tengo a mi papá Pero tengo a mi mamá Tenemos otros compañeros mayores Y cuando ese teléfono suena a las 11 de la noche A las 10 de la noche A la 1 de la mañana Pues yo sé que no me están hablando para felicitarme Algo va a pasar Y eso, esas emociones Me atacan mis nervios y mis nervios atacan mis órganos. Mis órganos se comienzan a complicar. Y usted ve los comerciales en la televisión. Si usted padece de colitis, si usted padece el colon, si usted padece no sé qué. Tome esta medicina. Pero yo no soy médico, pero no soy bruto tampoco. Y lo que la medicina hace es dormir, mermar, pero no resuelve. Es por eso que cuando una persona se... Encuentran un problema estomacal Le dicen los médicos No corte ese proceso No corte ese proceso Deje que salga todo lo que no necesita No corte ese proceso Pero hoy quiero hablarte De las enfermedades del alma Porque las enfermedades del alma Son las que nos pueden llevar muy lejos de Dios Y tu cuerpo ha tenido fiebre Está mal, te está diciendo algo Cuando uno tiene un dolor de cabeza Una cefalea Ah, me voy a tomar una pastilla. No es esa la respuesta. La pregunta sería, ¿qué me lo dio? El cerebro está inflamado dentro de su cráneo y está apretando en las paredes del cráneo y ahí tiene usted un dolor terrible. O sea, mire, yo veo luces, yo veo esto, yo veo lo otro. Hay que arreglar el origen del problema. Mientras más cerca estemos de Jesús, mejor vamos a entender lo que Él puede hacer en nosotros. La palabra del Señor del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 29, dice Al salir de la sinagoga, ¿de dónde estaba saliendo el Señor? La sinagoga no es una iglesia, la sinagoga es una casa comunal En las sinagogas hasta el día de hoy, la sinagoga principal en Jerusalén, la parte de abajo están los hombres Y en la parte de arriba pueden entrar a ver las mujeres en la sinagoga se leía la ley, ustedes lo han visto, que entró a la sinagoga y desplegaron un escrito por ahí. Con esto quiero afirmar que la iglesia no sana a nadie. Hemos venido con este tema de que venimos a la iglesia y creemos que por estar cerca de la iglesia, estamos cerca de Dios y se sorprendería cuántas personas que vivimos en la iglesia, estamos bien lejos de Dios. Estamos aquí por un empleo, estamos aquí por una conveniencia, estamos aquí porque nos pusieron. Otros están aquí porque creen que son necesarios. Pero, ¿cómo se atreve a decir el pastor que está lejos de Dios por lo mismo que Jesús dijo? Por sus frutos, los conoceréis. Y no voy a hablar de los frutos de sus relaciones extramatrimoniales o sus regadas. No, algo más básico. Por su actitud. Por la falta de empatía con los enfermos y con las viudas y con los huérfanos. Por su manera altanera con la cual se mueven en el mundo creyendo que estamos por encima de Dios, de la ley, por el conocimiento que tenemos. Hoy estamos aquí para arreglar los problemas del alma. Sí, vamos a orar por la enfermedad, Sí, sabemos que Cristo sana, Sí, sabemos que Dios y que Cristo salva, pero Él tiene un propósito y el propósito principal... Es que sanes tu alma Cuando tu alma está sana Todo va a estar bien Textos que repetimos Cada vez que predicamos En paz me acostaré Y asimismo dormiré Porque solo tú, Señor Me hace vivir confiado Aquellos que en algún momento Fuimos, somos o seremos aficionados A cosas como armas de fuego Llega un punto en tu vida Que si yo para qué quiero esto Porque si Jehová No cuida la ciudad En vano vela. Aquel que estaba todo el tiempo pensando en el mañana Y que yo voy a venir y voy a guardar Y por si viene el día malo De repente viene el Señor a tu vida y dice Señor ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo el oro del mundo? Pero pierde su paz Las enfermedades que venimos a orar los viernes acá Y oramos los sábados Y los que vamos al muro de los milagros O de oración Pueden ser resueltas hoy Si nos ponemos a cuentas con Dios no estamos hablando de asistir a la iglesia Jesús venía saliendo de la sinagoga Que representaría lo que es una iglesia hoy Esa reunión, discutían la ley Y hacían preguntas Y tenían respuestas Pero Jesús se apartó de la iglesia Y fue al problema Fue a ayudar Estamos en ruta a una predicación El día de ayer en la mañana Y justo en este redondel Que está frente a la funeraria La auxiliadora Vimos un grupo entre 8 a 12 personas diferentes En tempranas horas de la mañana había un basural alrededor de todo ese lugar. Estaban consumiendo droga o bebidas alcohólicas, no lo sé, pero tenían una su fiesta. Y le digo a los 13 muchachos que iban conmigo: Hey, vamos, hagámoslo. Este es el momento. ¿Cuántas veces has pasado al lado del samaritano? Y te da lo mismo. Sabes que estén problemas. Sabes que tiene hambre, sabes que tiene necesidad ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo es posible que teniendo conocimiento De que tu hermano necesita algo Le digas, ve a casa, mañana te doy Teniendo en tu bolsillo algo que darle No te hablo de dinero, te hablo de palabras de vida eterna hermano. Te hablo de una palabra de aliento Te hablo de no decir nada Y solo abrazar a esa persona y decirle Todo va a estar bien Inmediatamente el encargado de ese ministerio hizo la gestión llegando íbamos al lugar donde íbamos a predicar. Me dice, pastor, ya fueron al lugar, ya les hablaron de Cristo, ya los alimentaron y ya recogimos la basura. ¿Sabes qué dice la Biblia? El que quiera ser grande, que se ponga a servir. Si es para Dios, se lo damos de corazón. Ahora van a entender por qué aquí no hay artistas. Ahora van a entender por qué aquí renunciamos a la ropita fina. Ahora van a entender por qué evitamos traer gente Que ha hecho del evangelio mercadería Porque el evangelio no consiste en comida ni en bebida El evangelio consiste En dar a conocer las buenas nuevas de salvación Habemos muchos orando por sanidad esta noche Y muchos que no sabemos en qué etapa estamos Yo ando huyendo de exámenes Y al hablaba con un buen amigo le digo Ey, denme el número y Yo tengo que yo ando huyendo de hace rato no, por la fe, por la fe No, no es por la ferma fe, Es por mandato divino Pero le voy a apostar el día de hoy a la predica Y le voy a decir que Si usted y yo arreglamos los problemas del corazón Dios tendrá algo bueno para nosotros Busque Mateo 11, 28 Si me ayudan con las pantallas La palabra del Señor nos habla con mucha claridad Se lo leo aquí si no han llegado todavía y dice la Biblia, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Cuando Jesús llega a la casa de Pedro y encuentra a la señora con fiebre, yo no veo en ningún momento el diálogo con ella, ni ella resistiéndose. No, yo soy de otra iglesia, yo soy de otra religión, nosotros aquí guardamos las tradiciones. La mujer abrió su corazón, abrieron su casa, entró a ella y la enfermedad le dejó. No es el momento para huir de Dios Este es el momento para caminar de la mano con Dios a través de Cristo Invita a Dios a tu negocio, gloria a Cristo Invita a Dios a tu familia Invita a Dios a tu círculo de amigos Pero sobre todas las cosas, invita a Dios a tu corazón Muchos andamos la fotografía en la billetera Otros andamos un escapulario otros andamos una Biblia, pero la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No es difícil estar cerca de Dios. La religión, por supuesto, que nos hace ver imposible. Yo, cuando analizo mi vida, mi testimonio, mis debilidades, mi flaqueza, mis problemas, mis necedades, mi hipocresía, mis mentiras, digo, yo no sé cómo el Señor nos permite predicar, pero cuando veo a Cristo, digo, bueno. En su misericordia ¿Quién te puso los topes para venir a Cristo? ¿Quién te dijo que no se puede? La Biblia hace una invitación tan linda Y dice en el versículo Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados Y yo Os haré descansar ¿No te gustaría el día de hoy? Acostarte y que mañana Eso que nos está robando el pensamiento ya no esté ¿alguien dice amén aquí el día de hoy? ¿cuántos creen que podemos hacerlo? amén Hablaba con un buen amigo esta semana entre tantos problemas y tantas cosas que se dan esa es la vida diaria no se queje esa es de la vida diaria y eso fue lo que me dijo hey pastor me dijo ¿cuándo se complicó todo esto? ¿Cuándo se complicó ser un ser humano, cristiano, salvadoreño? ¿Cuándo se complicó esto del COVID? ¿Cuándo se complicó el mundo? Tanto la economía, eh, las oportunidades. Se estima que en El Salvador el 19% de los colegios del otro año no van a abrir. Los privados. No puede. No hay presupuesto. Y a menor educación, menor crecimiento. Nunca se le va a olvidar. Si algo le tiene que apostar, no es a los buenos zapatos. Cuéstele los buenos libros Porque los buenos zapatos No te van a dar Lo que los buenos libros Te van a dar Nunca Cuanto más la palabra de Dios Que no regresa vacía Estar cerca de Dios No es difícil Yo puedo estar cerca de Dios A través de la oración Puedo estar cerca de Dios A través de la lectura bíblica Puedo estar a Dios A través de la alabanza Puedo estar cerca de Dios A través del ayuno sin aquí esto no es una religión, es una comunión con Dios. Para que su presencia haga que la fiebre que nos está indicando que hay algo mal se vaya de nosotros. La Biblia dice: si me acompaña, en Salmos capítulo 62, versículo 1, que es el himnario de los hebreos. Salmos capítulo 62, versículo 1, si me acompaña, por favor. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvador. Es mi refugio. No resbalaremos. Esta noche el acercarte a Jesús, el invitar a Dios a tu vida, a tu casa. Te garantiza que aunque un ejército acampe contra ti. Aunque contra ti se levanten guerras. Tú estarás confiado. No confiado en cómo te has portado. No. Confiado en quién es Dios. Confiado en lo que Dios hace y lo que Dios tiene para sus hijos. Pero nos hemos ocupado de todo. Nos hemos ocupado de la casa, de las cosas, de mi trabajo, de los estudios Pero no nos hemos ocupado de Dios ¿Hace cuánto tiempo no le cuentas tus problemas? ¿Hace cuánto tiempo no derramas una lágrima honesta? Y no tiene que ser en público Puede ser en tu casa, en la privacidad de tu comunión con Él y Dice Señor, tengo este problema, dame una salida, confirmadme ¿Qué expresión más preciosa? Cuando dicen en el versículo 1 del capítulo 62 del libro de los Salmos. En Dios solamente. Diga conmigo. En Dios solamente. ¿Te acuerdas aquella alabanza que decía? Solamente en Cristo. Solamente en Él. Tú no necesitas a nadie más. Personas han dedicado sus vidas enteras. No les critico. Lo estoy ilustrando a buscar a Dios a través de los santos. Otros se han dedicado la vida entera a buscar a Dios en esta iglesia, a través de las obras. Y admiro mucho lo que van a hacer esta noche los hermanos de pan y chocolate. Respeto mucho lo que hace el mundo de los sueños con los niños que están con problemas de cáncer. Admiro mucho lo que se hacen en las Bartolinas todos los días predicando el Evangelio. Me encanta lo que hacen con los indigentes El equipo que viene muy temprano por la mañana acá De voluntarios Nada de eso te acerca a Dios Porque no es por obras para que nadie se glorie Una oración sincera Una confesión De tus pecados Ante la presencia de Jesús Es lo único que puede Acercarte al Padre Entonces preguntan ¿Por qué servimos? ¿Por qué vamos a pan y chocolate y a esto? Porque anunciamos las buenas nuevas de salvación. No se trata de dar una taza de café con un pedazo de pan. Eso lo hace cualquier persona. Se trata que cada taza de café y cada pedazo de pan es una oportunidad para hablar del reino de los cielos. El día de hoy yo te pediría que cuando vuelvas a casa le recomiendes a alguien que tiene fiebre, algún problema, alguna complicación en finanzas en su casa... En, en su vida privada, que permita que Jesús entre. Les explicaba el domingo que cuando uno tiene hijos ya grandes, a pesar de que están grandes y se saben conducir bastante bien, uno no se duerme hasta que el último llega a casa. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo el día de hoy? ¿Qué se podrá hacer? Y le conté la broma el domingo y es verdad. Que de enojado yo. Pongo el pasador Pongo esto Activo las alarmas Dejo al perro bravo puesto Pero si suena el timbre Hijo ya vino ¿Verdad? E hicimos la broma Y le dije Entreguen el cordero Denle el anillo Porque papá se siente contento Que sus hijos estén bien ¿Alguien entiende Lo que estoy diciendo? Papá Se siente muy bien Que sus hijos estén en casa Él siente paz Gloria a Cristo Se siente alegre Complacido y un papá complacido es un papá benevolente. Benevolente. Yo ya sé que cuando uno de mis hijos me dice, papi, hoy no voy a salir, significa invítame a hartar. Amén. Porque algo me va a pedir. Pero con todo el gusto de mi alma. Digo, no, bueno, tienes razón. ¿Qué querés comer? Pan con mayonesa. ejotes con huevo. Con tal de que no salga Yo te pediría que hagas De la casa de Dios No un hábito Te pediría que hagas De la casa de Dios Un momento especial Ustedes vieron cantar Al ministerio hoy Pero no los vieron anoche Hasta las 11 ensayando No los vieron el sábado Afinando sus instrumentos Y arreglando micrófonos Esto que usted ve acá Es mucho más que un show Esto es un estilo de vida si tú logras entrar ahí, ten por seguro que Dios te dará tu milagro. Tu milagro más grande, querido, no es salir victorioso y llegar a 100 años en la tierra. Tu milagro más grande es que tus y mis pecados no sean perdonados. Después de eso, todo es valor agregado, valor añadido. La palabra del Señor se me acompaña en el Salmo capítulo 4 versículo 8 de los primeros salmos capítulo 4 versículo 8 si lo tiene dígame un fuerte amén en paz me acostaré y así mismo dormiré a mí me gusta escuchar llover lo único que me despierta son las goteras las goteras son tan especiales, este techo ve el tamaño y las dimensiones, los pies cuadrados que aquí hay. La gotera puede estar donde está la cruz, pero la gota viene a caer aquí. Así son. ¿Cuántas noches llevas en lo mismo? Nos acostamos, nos desconectamos, pero no dormimos, no descansamos. Pero aquellos que estamos arriba de los 40 años, que tenemos un espacio al mediodía para Doblar los ojitos, aunque sea tres horas. Ya como a las cinco, ya hablo pidiendo el café y la semita. Le hago una pregunta. ¿Qué sueño le es más reparador? ¿El de la noche o el de la tarde? Claro, anda tan agotado en la tarde, que esos 20 minutos, esos 10 minutitos, como le pasaba al expresidente, en la asamblea, en la ONU, en todos lados, él necesitaba la pausa Profesor eh, eh, eh. Ahí estaba molestando Una de las diputadas recién Llegadas a su curul Que la encargada del clima Y andaba un meme molestando Le salía la primera foto Dice cuando pedí el primer balde Cuando vas por el segundo y Dice ¿Ah, la señora a dormir Amigo y hermano Nadie Nadie Puede dormir tranquilo Sin Cristo en su corazón de la puerta las batallas ahí están los problemas ahí van a estar pero no hay nada como levantarse con ganas de darse en la torre al siguiente día vamos a seguir vamos a conquistar este negocio lo cierro este asunto lo hago para la gloria de Dios pero cuando estás cansado y eso es lo que hace Satanás Satanás no te pega no, solo te cansa solo te cansa si de los 3, 4 golpes el Señor te libre el problema es que te los pega todos los días el problema es que todos los días tienes una duda. El problema es que todos los días es habrá consumido, habrá tomado, estará con la persona, habrá salido, habrá esto. Y eso nos come, y nos come, y nos come, y nos come. Y de repente Satanás te tiene donde te quiere tener. ¿Cómo? Sin fe, sin motivación y cansado. Ahí viene la fiebre. Ya no sabes ni qué te duele. Ya no sabes ni qué te molesta. Pero la palabra del Señor en este Salmo maravilloso de los primeros cuatro, versículo 8 dice... En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová Me haces vivir Confiado Alguien se preguntará pero ¿Por qué puedes confiar en un Dios que no ves? Voy a contestarlo de una manera muy cristiana Yo no lo veo Yo lo siento Pero voy más allá En el Salmo capítulo 23 En ese mismo libro de los Salmo, seminario de los hebreos. En sus versículos 1 y 2 hay un testimonio. Un testimonio de alguien que le había pasado muy mal en muchas ocasiones. El Salmo 23 afirma algo en lo cual tú puedes confiar. Porque este señor es un testigo, no criteriado, clave. David dice, Jehová es mi pastor. Esa expresión no la tiene que tomar usted muy liviana, ser un pastor no es ser un predicador, yo en, mi, en mis redes sociales dice un simple predicador, un pastor es otra cosa, un pastor conoce el territorio, un pastor sabe a dónde va a llevar a sus ovejas a pastear, lo sabe, es un pastor, un pastor como lo hacen los que están en la pesca, ve para el cielo y dice hay tormenta no hay tormenta un pastor en el desierto ve las aves moverse y sabe dónde hay agua. Esto lo decimos, ah, Jehová es mi pastor. Un momento. Jesús se identifica como el buen pastor en el Nuevo Testamento y dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos sentido perdidos en diferentes áreas? No hayamos que hacer, ¿qué hacemos? Qué duro fue escuchar a un hombre muy humilde. Que despidió a su hija hace unos meses atrás Porque un coyote Un pollero Un mercenario Le cobró 7 mil dólares Para llevar a Estados Unidos Ahí van a ver la noticia porque anda circulando No lo haga hermano Yo cuántas veces de este pueblo No lo haga hermano No lo haga hermano oh, Yo confiando en el Señor Dios no hace cosas ilegales Alguien dice amén a lo que estoy diciendo. Es bien difícil decir lo que estoy diciendo. Pero es la verdad. No lo hagan. Y le cobran los 7 mil pesos. Y hoy resulta que de los cuerpos que han escuchado y encontrado en Chalchua. Ahí está la hija. Pero aquí viene lo más duro. Ahí sale el video del señor muy humilde. Sin chito, bien apretado. Una camisa muy modesta. Un sombrero. Y dice. Aunque sea que nos devuelvan los 7 mil dólares. Porque los debemos porque nadie quiere predicar que Jehová es tu pastor sino que te predican cosas que no son bíblicas y quiero creer que no hay nadie que se atreva a bendecir una decisión tan boba como irse de manera ilegal para otro país ore por nosotros yo no lo hago hermano No, yo sé que no me va a buscar pero tampoco pierda su tiempo porque no lo voy a hacer Ore por nosotros pastor, vamos a una caravana No, no No Dios no bendice necios Dios no bendice bobos Dios no puede contradecirse a sí mismo No puede Y al final del artículo que publican del noticiero dice A este hombre solo le queda esperar la justicia divina Quiere que se la ponga de otro lado y si como papá lo pudo impedir y no lo hizo? ¿Cuál es la justicia divina? Cuidado. Careful what you wish for. Cuidado lo que deseas. Amigos y hermanos, la porción del Evangelio de hoy es una narrativa que la vemos bien rápida de una mujer con fiebre y que Jesús llegó, no, pero esa fiebre venía disparada del hipotálamo que había dicho el termómetro algo está mal aquí el termostato hay una infección aquí adentro ¿cuál es? ¿qué te está quitando la vida? ¿qué no te deja dormir? ¿qué no te deja confiar? hemos visto Mateo 11.28 hey, vengan lleven el yugo tranquilo confíen en mí hemos visto lo que dice el Salmo 62 en ti está encallada mi alma hemos visto lo que dice el Salmo 4.8 en paz me acostaré así mismo dormiré hemos visto lo que dice el Salmo 23.1 y 2 y que dice Jehová es mi pastor él conoce cómo él conoce dónde él conoce cuándo siga sus pasos hermano han habido oportunidades que yo no sé cómo comportarme porque tampoco tengo educación de ese nivel. Yo me siento a la mesa y veo cómo hace el de la esquina. Le sirven las grandes cupuzas así, de queso con la orilla quemadita rebalsada y jalapeños adentro. ¿Alguien dice aleluya el día de hoy? Amén. Entonces le ponen al lado, ¿verdad? Algunos cubiertos porque son extranjeros, pero mire, le ponen la salsa, le ponen el curtido de un solo chupón así, seco el plato, ¿no? Seco. No deja nada. a la vuelta. Bueno, eso es lo que tienes que hacer con Cristo. Cuando no sepas qué hacer, hagamos las cosas a la manera de Cristo. Por eso podemos decir, Jehová es mi pastor. Él sabe cuándo. Él sabe cómo. Él sabe dónde. Yo todo lo que tengo que hacer es seguir sus pasos. Y la palabra dice en el Salmo 23, 2. El lugar es de delicados pasos. Me hará. Descansar. Junto a aguas de que dice Véame para acá Quiero que ponga a Jesús en ese texto Jesús es el agua de vida Así lo dice el Nuevo Testamento Y el que de él bebe No tendrá hambre ni sed Vaya, habiendo dicho eso Lea ahora lo que dice el texto Junto a aguas de ¿Quiénes son las aguas de reposo? Cristo Cristo en Él está encallada mi alma Solo en Él voy a confiar Pensando en Él me voy a acostar Solo Él me hará descansar Y aunque ande en un valle de sombra de muerte Dice la palabra ahí mismo Su vara y su callado me infundirán aliento La palabra del Señor Gloria a Cristo En el Salmo capítulo 91 Si me acompaña en su versículo 1 y 2 Es mi invitación para el día de hoy. Y dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo, no corra, mire qué lindo lo que dice. En el Evangelio de Lucas capítulo 19 hay una historia muy linda de saqueo y Jesús. Las traducciones de la Biblia muchas veces complican el mensaje. Y uno de los principios de la interpretación bíblica o de la hermenéutica bíblica es que usted para poder estudiar la Biblia tome en cuenta el todo. Voy a dar un ejemplo. Y David amó a Jonatán. La traducción reina valera dice tus dulces o tus besos son tu amistad es más dulce que los besos de una mujer. Entonces se han agarrado ahí para hablar de la diversidad sexual. No, 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 no. Pero también la misma Biblia dice que no ha habido otro hombre porque David era conforme al corazón de Dios. Ok, nunca me despegue los dos textos. Porque si David era conforme al corazón de Dios, no podía ser torcido con Jonatán. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Es un principio de interpretación. Es como el espíritu de la ley. Cuando aquí está diciendo el que habita, y cité el evangelio de Lucas capítulo 19, Jesús le dice a ese muchacho que acababa de conocer, ese señor a Saqueo, Saqueo, desciende, date prisa, porque es necesario que hoy more, habite, pose. Es hospedar, la palabra de Lucas. Cuando uno se hospeda en casa ajena, usted se comporta, hermano. Hay gente que sufre cuando va de viaje, ni al baño va. Ahí viene con siete libras extra, toda constipada, con calentura, pero no fui al baño, no fui al baño. Es llegando a la casa y sálvese quien pueda. Ok, el que habita, el que se hospeda, el que respeta, el que honra, el que alaba, el que busca, el que nota que Dios está ahí, morará bajo la sombra del Omnipotente. No termina ahí la palabra. Y dice: Si me acompaña, por favor, diré yo a Jehová. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de ti o del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. ¿Habrá alguien que reciba esta palabra el día de hoy? Más de Jesús y menos de mí. Más de Jesús y menos de mí. En el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 29, encontramos pues a Jesús saliendo de la sinagoga y haciendo una visita. Y esa visita fue a una mujer que tenía algo en su cuerpo que no estaba bien porque tenía fiebre. Pero la presencia de Jesús esta noche nos recuerda que resuelve todas las cosas. Hay una persona en tu vida, tal vez sea tu mami, tu papi, tu esposo, tu amigo, tu amiga, que sin necesidad de decir nada, they restart you. Te encienden Te dan paz Que cuando los ves Y tienes un problema Levantas un teléfono ¡Ay, ya, ya hablé con fulano Ya le dije a fulano Ya le dije a fulano Alí a mi mami Alí a mi papi Ese lugar Ese lugar le corresponde a Dios Y si había sentado A otra persona En ese lugar O en ese trono Esta noche te invito A que se lo devuelvas a él Yo no sé cuál es tu fiebre lo que sí sé es que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El que tiene Dios para el que oiga, vamos ahora. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.